0: Ahojte, vítejte pri ďalšom Trelo podcaste. Ja sa veľmi teším, že našim dnešným hostom je Zuzana Belohorcová Zuzka vítej u nás.
1: Simonka, ďakujem.
0: <laughs> A ty si na Slovensku, v podstate neviem, či tu dovolenkuješ, či tu pracovne. Ako sa máš?
1: No, mám sa fantasticky. Na Slovensku chodím pravidelne. Každý rok je to taká povinná jazda, či je to Slovensko, či je to Morava, pretože manžel pochádza odtiaľ. Takže my sa tu vždy tešíme. My sme vlastne aj počas života v Amerike, kde sme boli 12 rokov, tak každý rok pre nás bolo vlastne to leto, uh, tie prázdniny vždycky boli na Slovensku. Tak ako každý rok moji rodičia chodili uh, prezimovať vlastne na Miami. Tak, tak každý rok my sme sa vždy tešili uh, vlastne na prázdniny na Slovensko. A ono je to super, vlastne, že vždy sme sa tešili sem na tie prázdniny, sme si to tu užili a potom sme sa vždy zase tešili domov. Tak je, tak je to presne aj teraz. No. Uh, tento rok som si trošku to viacej predložila, pretože mala som aj viacej nejakých pracovných povinností a nejak tak sme si povedali, že sa nikde nebudeme ponáhľadiť, keď teraz už sa tešíme domov na Tenerife, pretože tam nás čaká ešte mesiac prázdnin, deti začnú trošku neskôr až, až si... 1. septembra školu, takže ešte máme plán, ešte si chceme pocestovať, trošku chceme spoznať aj tie kanárske ostrovy, pretože tam sú krásne miesta to naše Tenerife ešte nemáme precestované, sme tam vyše roka, ale čakajú nás teraz Gran Canaria, Fuerteventura... Lanzarota, to chceme to všetko, chceme to všetko ako pochodiť.
0: To sú nádherné miesta. Spomenula si teda už tú Ameriku, kde asi aj ľudia, čo ťa sledujú, vedia, že si žila mm. veľa rokov, teda konkrétne 12 si spomínala. Uh, prečo ste odtiaľ vlastne odišli a išli ste na Tenerife alebo išli ste do Európy a ako by si zhodnotila to Miami, keď ste tam prišli a keď si odchádzala?
1: Tak bol, bolo to krásnych 12 rokov, bolo to úžasné obdobie. Pre mňa Miami vždycky ostane tou srdcovou záležitosťou, pretože Miami je Miami. je ale je samozrejme iné, ísť na dovolenku, iné je tam žiť. My sme tam zažili krásnych 12 rokov. Uh, by som povedala na tom najlepšom mieste uh, vôbec, pretože sme žili na South Beach, na prvej uh, ulici. Uh, mali sme naozaj úžasné prostredie na život, na bývanie, tie podmienky, ten, uh, tie baráky, v ktorých sme bývali, takže bolo to fakt nádherné obdobie. Veľmi rada na to spomínam. Ešte by som sa určite chcela zajsť, pozrieť ako, ako turista na Miami, pretože nám teraz vlastne skončili víza, uh, teraz v júli uh, tie business víza, takže už sa tam dostaneme už iba ako turisti. No a samozrejme som sa, dala krát, som sa dočítala, že odišli sme z uh, Miami preto, lebo sme tam už boli nelegálne a nedostali sme zelené karty a podobne. My sme samozrejme žiadali o zelenú kartu uh, k tomu, že či ju dostaneme alebo nedostaneme. Ešte ani nedošlo, pretože my sme sa potom rozhodli, že to uh, vlastne celý ten proces vlastne ukončíme, ak sme sa presiedlili do Európy. A prečo ten presun... Uh, ono to bolo viacero okolnosti. Boli voľby, potom boli protesty, potom prišla korona. Bolo to strašne veľa ako takých zvláštnych, zvláštnych situácií. A my už dávnejšie sme sa hrali s myšlienkou, že by sme odišli zo South Beach niekde do kľudu. My sme mali také ako destinácie, ako Puerto Rico, San Juan, kde sme chodili pravidelne. Krásna krajina, samozrejme je to opäť Amerika. Uh, americký systém, uh, ale predsa vám to Portorico bolo také, také ako viacej easy going, bolo také viacej také simple, len opäť, je to, je to ostrov, ktorý, ktorý je každý rok skúšaný hurikánom. Takisto ako Miami. Zažili sme hurikán, zažili sme Irmu, vieme, čo to je. Bola to super experience, super skúsenosť. Sme veľmi vďační za ňu, ale už som si povedala, že už keby som zažila hurikán, tak, alebo keby sa chystal, alebo teda valil na nás hurikán, tak asi by som už išla niekde do väčšieho kľudu, pretože my sme vlastne nevedeli, do čoho ideme. Keď prichádzala hurikán, môj muž hovorí, bývame v baraku. Ostan- tu, kde budeme bežať. A potom sme aj dobre urobili, že sme ostali, pretože všetci, ktorí sa v období, kedy sa hurikán valil na South Beach že bola povinná evakuácia a tí, ktorí sa rozhodli na vlastnú pes, že tam ostanú a ostali, tak urobili aj dobre, pretože tí všetci, ktorí bežali vlastne na opačné pobrežie, tak potom ten hurikán zrazu sa zvrtol a práve tam, kde všetci utekali, tak tam prechádzalo to najväčšie oko. Takže to Portoriko sme potom skancelovali, pretože tam jednoducho ten hurikán e, e, zasiehol každý rok. A nechceme, nechceme bývať na mieste, kde sa budeme každý rok spamätávať z niečoho, z nejakého takéhoto zážitku. Potom sme rozmýšľali Havaj. E, má môj muž na Havaj rodinu, má tam tietu na Big Island, boli sme Maui, Big Island, krásne miesto na život, úžasné. Uh, príroda nádherná, bezpečno, školy výborné, kvalita jedla ešte lepšie ako v Amerike. Uh, ale opäť pre mňa strašne ďaleko. Mm-hmm. Ja som potrebovala destináciu niekde, kde to aj pre mojich rodičov, pre moju rodinu, pre našu rodinu, pre manželovu bude blízko, prístupné. Neviem si predstaviť, že by moji rodičia leteli do LA z LA, potom na Havaj ďalších ešte 9 hodín. Neviem, naozaj ako krásne miesto pre život, ale opäť veľmi ďaleko a je to tak ako v strede úplne... Ničeho. <laughs> a ja sa strašne bojím lietať, odkedy mám deti. Je to pre mňa ako veľký stres. Uh, kedysi, keď som, bola ešte, uh, keď som ešte nebola zadaná, keď som bola slobodná, alebo keď sme ešte boli s manželou bezdetní, tak sme lietali pravidelne, každý víkend sme, sme pochodili vlastne celú Európu. Uh, nebol to pre nás problém, pre mňa to vôbec nebol nikdy stres. <clears throat> Vždy som sadla do toho lietadla a jednoducho som letela, lebo mm, čo iné narobíme. Keď chceme niečo spoznávať a chceme niečo vidieť, tak jednoducho musíme jedn že letíme. Ale odkedy mám deti, tak je to pre mňa obrovský stres. A myslela som si, že po zážitku s Johnny Tribulom, kedy som sa preletela s tíhačkou, e, pri jednej výzve, ktorú som s ním točila, e, kde som potom vlastne opárni mala mala uh, letiť na Miami a dokonca som tady prekonala nejaký slovenský ženský rekord, 6,8G preťaženie, tak uh, som samozrejme ten stres toho lietania nemala chvíľočku, ale potom to zase prišlo. Teraz síce bývam na ostrove na Tenerife, kde samozrejme tiež som nutená lietať, je to pre mňa opäť obrovský stres, ale zase na druhej strane už to tak nejak uh, som si povedala, že. Čo má byť to bude, keď to má spadnúť, spadne. Ale nemám rada ten pocit byť odkázané na niekoho, byť vôbec v tom kolose. vzduchu, v tom kolose, ktorý vlastne nemôžem ovplyvniť. takže... Už to nejak tak beriem, no ale teraz hovorím, oby sa psychicky pripravujem, pretože idem, vo štvrtok letím a je to 5 si síce letu, ale vždy mi deti hovoria, mami, veď, čo by si urobila. No tak, keď to má spadnúť, to spadne, no tak radšej na to nemyslím, ale stále je to najbezpečnejšia doprava. Ty si vlastne ako mamina asi
0: hľadela aj na to, že
1: aké sú v podstate
0: kde školy, mm. kde môžeme deti nejaký rozvoj. A viem, že si v jednom rozhovore spomínala, že ako keby kvôli bezpečnosti aj z toho Miami, ako bola tá bezpečnosť že akože voči tvojim deťom, že čo si pociťovala, že ako mm. sú tam nástrahy.
1: Tak ono to Miami vždycky bolo určitým spôsobom nebezpečné, pretože tá kriminalita je tam. Nikdy sme sa netváreli, že uh, Miami je úplne bez, bez kriminality. Mm. Uh, jednoducho je to, je to rozmanité mesto, tam záleží v akej lokalite ste, v akej časti tej majamskej sa nachádzate. Samozrejme, vždy mi taká tá myšlienka v hlave, tá, predsa len tá Amerika je v tomto taká iná ako tu v Európe. Tam jednoducho pištol má úplne každý. My sme boli možno jediní blázni na South Beach, ktorý sme nemali doma pištol. Uh, tam prídete do obchodu a kúpite si zbráň, jak uh, si tu u nás kúpujeme, ja neviem, chleba. Uh, takže v tomto tá Amerika je zvláštna. Uh, samozrejme je to biznis, ktorý vždy bude a myslím si, že tento americký spôsob ich života uh, nebude nikdy iný. Takže to bolo jeden tiež z takých momentov, čo mi ako vadilo, že som si hovorila, že modlím sa a fakt sa bojím, aby sa niekedy nestalo to, čo vždycky vydávame v tých televíznych novinách a my sme to vydávali pravidelne. Každý rok sa tam niečo udeje, každý rok sú nejaké strelby na školách a vždy som si hovorila, že tá naša dcera, jak je blondína, tak keď niekto príde do školy, tak koho si vyberie. Keď je vlastne v tom kolektíve jediná, jediná svetlovlá sa, tak asi by zamierili práve na to, na to dieťa s, vlastne, s tou bielou pokožkou a, a vlastne s tými svetlými vláskami. Takže toho som sa vždycky bála a to sme si hovorili, že dúfam, že sa nám to nestane. Tak preto práve človek naozaj tam musí vyberať, do akej dieťa, do akej školy chodí. Ale hovorím, cítili sme sa veľmi bezpečne na South Beach. To South Beach bolo vždycky kontrolované tými policajtami. Bolo to úžasné, ale potom samozrejme, keď prišli protesty, tak situácia sa trošinku zmenila. Uh, zrazu ako tí policajti dostali zákaz zasahovať na tej ulici, aby neobmezovali uh, vlastne či tmavú alebo svetlú mm-hmm. pleť. Nechcem sa v tomto nejak hrabať, pretože uh, uh, nechcem uh, nejak uh, sa toho dotýkať, ale jednoducho fakt tá situácia sa zmenila a zrazu sme sa tam necítili už tak bezpečne. Uh, Teraz, potom prišla vlastne korona, my sme tam mali nejaký svoj biznis rozbehnutý, robili sme boutique hotel, ktorý sme mali vypredaný na dva roky dopredu. Zrazu prišla korona, nevedeli sme, čo bude, biznis skončil, my sme povracali peniaze všetkým našim klientom a hovoríme si, no tak čo budeme robiť? Tak sa môj muž pustil do rekonštrukcie, zmenil vlastne z rezidencie, to zmenil na single family house. potom sme si povedali, tá bezpečnosť neviem na to, jaké poplatky tu platíme. A to si naozaj bežný smrteľník vôbec nevie predstaviť. Uh, my sme mali nehnuteľnosť, ešte predtým, uh, porovnám, ako také porovnanie dám, byt, v ktorom sme bývali, ktorý sme mali kúpené za cash, 2,5 milióna dolárov, uh, platíte tam v tom baraku maintenance, to sme platili 3,5 tisíc dolárov mesačne za služby, ktoré sme, tam, ktoré sme tam využívali. Stále je to váš byt, máte v tom svoje peniaze, platíte tie poplatky a každý rok sme platili za ten byt 2,5 milióna dolárov, sme platili 67 tisíc dolárov property tax, čo je ako, to sú strašné peniaze mm-hmm. a to splachnete do záchodu a hovoríme si, uh, tie náklady, ktoré sme tam mali uh, mesačne 20 tisíc iba za poplatky za školu, za bežné nákupy potravín, za benzín, za telefóny a ešte som si nekúpila ani tkaničky do, do topánok. Mm-hmm. Takže to sú hrozné, hrozné akože, uh, výdavky, no. výdavky a teraz si poviete, no a bojíme sa teraz výjsť vôbec, akože von. A keď sme videli prvú strelbu vlastne od nás, uh, od nás uh, z balkóna, tak môj muž hovorí, vieš čo, tak tu už nebudeme. Tak sme sa tak nejak rozhodli, povedali sme si, uh, že asi je možno čas, že tá Amerika... Ten náš krásny ten americký dream skončil a poďme asi, asi možno vyskúšať to niekde v Európe. Tak sme si našli destináciu, kde nás už prehovalo viacero známych našich, Marbea. Veľa našich kamarátov predalo nehnuteľnosti, ktoré mali v Amerike, lebo povedzme si otvorene, my sme úplne obyčajní ľudia, ale mám kamarátov, ktorí boli finančne na tom extrémne dobré, veľmi bohatí podnikateľi a ani tým sa už nechcelo dávať peniaze a platiť property tax a, a tie výdavky, ktoré, ktoré vlastne sú spojené so životom v Amerike. Takže sme si povedali, poďme to skúsiť v tej Marbeji, možno je správny čas. Zažili sme si nádherné roky na Mojami. Pre mňa to stane vždy top miesto na svete, kde sa vždy budem rada vráciať a rada by som sa tam vrátila na dovolenku. Tak sme vyskúšali tú Marbeju. To zrovna nebolo úplne pre nás akože ideálne, tak jak nám to bolo prezentované. Hovorím, ale sú tam ľudia, ktorí sú tam spokojní, sú tam happy. Pre nás to bolo strašne také posh miesto kde vlastne ľudia dávajú strašný dôraz na značky, na to, čo majú oblečené, aby to bolo vidno. Pre mňa Marbea veľmi dobrá skúsená škola. Deti nám chodili do Swan School, čo je, čo je privátna škola britská. Pre mňa najlepšia experience vôbec, ako som zažila, čo sa týka školského systému a vôbec školy ako takej. Tam som vedela že naša dneska ako úžasne napredujú. Ale to prostredie, je vlastne, jak sme sa presiedlili vlastne z Majamského, aj z toho počasia, z toho klímata do Marbeji, tak sme mali pocit, že vlastne to niekako kontinuálne prežijeme a že to ako bude veľmi podobné. A zrazu sme zistili, že tá Marbeja v zime je to počasie skoro ako na Slovensku. Tam je naozaj zima. Mm-hmm. A tá zima od mora, to je, to je naozaj zima úplne do kosti. Takže pre nás krásnych ako takých 14 stupňov nebolo zrovna ideálnych cez deň a večer 9 až 2 stupne. Možno pre ľudí, ktorí žijú na Slovensku alebo v Čechách a idú vlastne sa trošku idú za teplom v zime do Marbeji. Je to príjemné. Pre nás to bol obrovský šok. Zrazu sme nakúpili zimné bundy, zimnú výbavu, čiapky, rukavice. Deti som každý musela baliť do deky ráno, lebo bola im zima. No. Tak si hovoríme... Toto zrovna není pre nás ideálne a tam som videla, že ani tu ľudia moc nie sú ako stotožnení. Uh, tí byty baraky nie sú prispôsobené vlastne takýmto tým chladným zimám. a Čo som sa tak bavila aj s domácimi, čo tam žijú, tak každý rok tie zimy sú tam horšie a horšie. Tam uh, my, čo sme mali prenajáti byt v celkom také dobrej lokalite, uh, Poento Románo, čo je jedna z, ako z najlepších uh, častí v Marbeji, tak zrazu ako nám začal plesnivieť uh, roh uh, v detskom pokovičku, si hovorím wow. Tak na toto sme fakt neboli pripravení. Mm-hmm. Uh, ja som samozrejme potom odišla na, na pár mesiacov na Slovensku, kde som tu bola v jednom projekte. Uh, uh, takže uh, potom nejak môj muž sa rozhodol, že Marbe Marbeá zrovna nič moc, on potom išiel s deťmi vyskúšať na Tenerife, lebo tam mal nejakých známych, ktorí mu hovoria, príďte na Tenerife. Ako, to je veľmi pekné miesto, také obyčajné, veľmi podobné e, ako Havaj, pretože je to predsa len sopečný ostrov, e, sú tam ešte činné sopky, tá príroda, to prostredie, je to také rozmanité, je tam 14 klimatických pásiem. Tak môj muž zobral deti vo februári a išiel tam s nimi na dovolenku. A ja som bola vtedy na Slovensku a, a zrazu mi posielal videa a volali sme spolu na FaceTime a on mi hovoril, my sa kúpeme v oceáni. A že kúpete sa, v Marbeji som sa ani v lete nekúpala v tom mori, lebo to bolo studené, to sa nedalo. Tak som bola z toho taká prekvapená, ale ja som na Tenerife bola v 97. roku a keď mi potom už oznámil, že sa vlastne tam chce presťahovať po tej skúsenosti, jak tam bol s deťmi, tak ja hovorím Tenerife, čo tam budeme robiť. Ja som bola zafixovaná, že to Tenerife bolo také nič moc pláže, tmavé, tmavý piesok. Hovorím, no, no teda, takže ja som prišla z toho projektu e, zo Slovenska a zrazu namiesto toho, aby som sa tak ako spamätala, že som po 3,5 mesiaci doma kde vlastne tu bol na Slovensku lockdown a mala som predstavu, že budem jazdiť každý týždeň tam a náspäť, tak zrazu som prišla domov a muž mi hovorí, všetko to pobál, o týždeň odlietame a stiahujeme sa na tajná Tak hovorím, no dobre, no, tak teda, čo už mám robiť? <lík> Nič mi neostáva, tak to vyskúšame. Tak deti vlastne sme vytrhli zo školy, popri tom, jak som vlastne bola na Slovensku, tak manželi dal ešte do druhej školy pretože tam chodili vlastne do tej svom, potom prešli do British school, kde chodili pár mesiacov a potom vlastne ukončili školský rok v Costa Adeche International School na Tenerife, kde zrazu vlastne prišli z, z americkej školy do britskej, z britského systému zrazu presiedlili na International School, kde bola plynula výuka v Španielčine. Španielčinu trošku ovládali ešte z Miami, trošku ju mali aj v Marbeji, ale zrazu vlastne vplynula výuka španielčine, je to dosť veľký rozdiel. E, mať iba doplnkovú španielčinu a vlastne e, ísť celý deň ísť, ísť vlastne v tom úplne cudznom jazyku. Tak samozrejme tie začiatky boli veľmi ťažké a ono bolo úžasné to, že vlastne syn e, není až tak jazykovo zdatný ako naša dcera, pretože dcera vlastne s mojim mužom sa baví česky, so mnou slovenský, medzi sebou sa deti bavia doma anglicky, dcera vlastne španielsky trošku vedela, v Marbeji mala francúzštinu a zrazu prišli do tej školy na, na Tenerife a tam bola ešte povinná Nemčina. Takže dva, no, nové to bylo, to bylo. dva nové jazyky. Dva nové jazyky, Nemčina, Španielčina. No ale uh, syn vlastne mal prvú hodinu Španielčinu, druhú hodinu Nemčinu. My sme ich išli v pobede vyzdvihnúť, ten prvý deň, tak sa tak hovoríme, že... Ten rodič je taký zvedavý, že dúfa, že to bude dobré. Tak o sme očakávali, že bude nadšená. Tak cera prišla zo školy a hovorí, to bolo hrozné. Dceryn som s nikým neprehovorila, nikomu nerozumiem. Zároveň som zistila, že vôbec neviem španielsky. Nikto sa sa mnou nebaví, pretože španielsky neovládam. A syn hovorí, no, celkom, bol to fajn. Ja, ja som spokojný. <laughs> Takže paradoxy, úplne, opak, paradoxne, opak, úplne naopak. Keď ja sme očakávali, samozrejme tie prvé mesiace boli ťažké. Ceru to úplne úžasne nakoplo, za 4 mesiace sa naučila španielsky plynule. Syn sa trápi, samozrejme, je to ťažké. Um, on, ak tým, jak je Američan, tak máme pocit, že nám to dáva dosť najavo, že on, akože, tá angličtina mu stačí. A veľa ľudí sa ma aj pýta, že či našim deťom nevadí, že sa stále premiesňujeme a že stále vlastne meníme to prostredie. My sme 12 rokov žili na jednom mieste, 12 rokov sme žili na South Beach, síce sme sa v rámci toho South Beach sťahovali možno 6-krát. A vždy sme vlastne sťahovali sa do lepšieho, čo je ako pozitívne. A potom sme urobili ten veľký presun vlastne z jedného kontinenta na druhý. A teraz vlastne sme našli konečne miesto, to Tenerife, kde si s mojím mužom tak vždycky sedíme a hovoríme si, tu si vieme predstaviť, že tu by sme dožili. Mm-hmm. Že tu by sme mohli ako tak v pohode, v klude, zostanúť spolu. Sice naše deti máme pocit, že tam asi neostanú na ostrove, čo je logické, pretože Deti určite chcú ísť do sveta, a už má nejakú predstavu, že možno by išla do Londýna študovať. Nech len študujú, len nech sa vzdelávajú, je to všetko iba dobré. A nejak tak vidíme na tých, na tých našich deťoch, že tými presunmi, tými pramenami, že sú takí ako z- zocelení mm-hmm. tým životom a sú veľmi prispôsobiví, čo, čo je úžasné. Vždy sa vedia nejak tak ako otrepať a, a nejak zapojiť do toho chodu. Aklimatizovať aklimatizovať A klimatizovať, o, a klimatizovať vývoľa presne. Vývoľa. A v podstate som aj rada, že, že aj my sme na tom Tenerife teraz našli aj tú možnosť toho uplatnenia, čo sa týka pracovne, pretože sme tam rozbehli realitku. Založili sme vlastne s našou spoločničkou Tenerife Reál a sa to úplne famózne. Máme... Ako naozaj obrovské množstvo klientov známych osobností, aj z Čích, aj zo Slovenska, ktorí cez nás vlastne kúpili nehnuteľnosti, zachovávam dekorum, pretože nie každý klient chce byť, chce byť spomínaný a chce byť ako medializovaný. A som rada, že vlastne u nás tí klienti sa vracajú, že vlastne môj muž, my sme sa vlastne ráli tam venovali aj v Amerike, našli sme tam uplatnenie, rozboli sme perfektne ten, ten boutique hotel, mali sme kopec klientov, Uh, ja som si to robila vlastne cez Instagram, neboli sme nikde na nejaké Airbnb alebo uh, cez nejaké, cez nejaké uh, brutálne
0: reklamy. Brutálne ale reklamy. Tým,
1: tým, tým. Takže som bola rada, že vlastne ti ľudia sa stále vracali a boli radi, ale samozrejme zachovali sme sa uh, podľa toho vlastne podľa tej aktuálnej situácie, ktorá bola. Povedali sme si, asi to tak malo byť. Jednoducho tá éra, tá americká skončila, začíname novú a som rada, že sme si tu našli na tom Tenerife sme tam necelý rok, vlastne, áno, teraz bol rok, rok aj niečo a vlastne sme si našli svoje bývanie, máme svoju realitku, svoj priestor, rozbehli sme to úplne perfektne na koplí. Môj muž je v tomto šikovný, ja hovorím, že teba vysadiť niekde na ostrove, tak jednoducho, jednoducho sa tam trošku poobzeraš a, a rozbehneš aj na tom pustom ostrove, začneš biznis. To o, o mojom mužovi vždycky jeho, jeho spoločníci a kamaráti hovorili, že. Ty, uh, ty jednoducho uh, vieš predávať aj ten vzduch. <laughs> On bol vždy taký a v tomto je naozaj schopný, takže v tom naozaj klubu dole som na neho veľmi pyšná. Našli, našli sme teraz na tom Tenerife uh, tú prácu, ktorá nás baví, ktorá nás naplňa a jednoducho fičíme a Vidím, že tí ľudia sú spokojní a tí klienti, a keď sa vrácajú, a to, je, to je pre nás tá najväčšia reklama, takže keď tí ľudia sa na nás obrátia vlastne s prozbou o tú kúpu tej nehnuteľnosti a vidím, že sa nabalujú na to ľudia aj z iných, z iných štátov. Teraz sme otvorili pobočku, máme v New Yorku, teraz nám začal vlastne americký, americký trh, pretože urobili priamy let New York Tenerife, takže otvorili sa nám, vlastne prichádzajú klienti z Ameriky, Máme pobočku po na Miami, v New Yorku, teraz na Islande, v Čechách, na Slovensku, v Portugalsku. Miguel, náš kamarát, dohadzuje klientov, takže je to skvelé. Moj muž má predstavu, že to celé rozbehne, potom to celé predá. V tomto je úžasný. Ja keď som s ním vlastne začala a začali sme svoj biznis, mali sme kedy si spolu značku ktorú sme nakopli, keď mi povedal po pol roku, že ju nakopneme a predáme, tak si hovorím, jak to môžeme predať, veď to je pre nás také naše dieťa. A v tomto je on šikom, že on presne, on vie nájsť ten správny moment, ten správny čas, kedy jednoducho treba sa s tým rozlúčiť. Ja
0: som vlastne videla minulý rok ten proces, ako si tam prichádzali, ako si presne riešili toto, ten prenajom a tak ďalej. Uh, a v podstate... Uh, my sme videli na Slovensku, že ako strašne idú tie nehnuteľnosti hore, hej, 30%. Že ako to funguje tam? Či ste si to ví, tam všimli proste, že je tie nehnuteľnosti za ten meter štvrcový, že je to stále drahšie. Ako nehnuteľnosti fungujú na Tenerife
1: napríklad? Samozrejme, teraz vidíme, že samozrejme, tá krivka ide aj tam hore. Stále to Tenerife. To Tenerife naše také ľudové. Ja to budem prezentovať, lebo je to naozaj pravda. Človek, ktorý žije tu a vieme, ako tu išli hore nehnuteľnosti, vieme, ako išli hore nehnuteľnosti na Miami. Tam naozaj za tú sumu, ktorú si američan, tam si kúpi garáž, tak u nás si kúpi krásny barák s výhľadom na more. Mm-hmm. Takže preto sa tešíme aj na tých amerických klientov, že keď zistia naozaj, koľko to tam stojí a stále je to za super ľudové peniaze tak samozrejme, keď nedu chce kvalitu, tak musí si je trošku priplatiť. To je logické. Niekedy máme klientov, ktorí majú pocit, že si za 120 tisíc eur kúpia nádherný trojbedrum na pláži. Není to reálne. Samozrejme, tam si musíte priplatiť, ale stále ty uh, ceny ty nehnutelností jsou mnohem lepší jako v Čechách na Slovensku. Já už teraz vidím, že v Čechách na Slovensku za, za 8 milionů, pomaly nebo za 5 milionů nic nekoupíte. To, tie ceny tu išli ako brutálne hore. Ja si myslím, že teraz bude trošku, trošku taká stagnácia a nechcem tvrdiť, že tie ceny pôjdu dole. Práve naopak si myslím, že teraz je takéto obdobie, že, že sa málo toho predáva. Tak, jak to brutálne išlo hore, tak teraz sa to trošku zastavilo. Vidím to aj, vidím to aj na Miami, že je, ľudia teraz čakajú a čakajú, čo bude. Samozrejme, vidím, že ľudia teraz viacej sa snažia kupovať byty a baráky a nehnuteľnosti niekde pri mori, ako keby si vytvárali taký ten backup, že keby sa náhodou niečo stalo, tak aby sme mali niekde miesto, kde sa uchýlíme. Mm. Ja to vidím aj ceny vlastne u nás na Tenerife. Stále tie ceny sú priateľné. U nás, keď porovnáme cenu piva, u nás si kúpite pivo za euro 20, na, v Amerike si kúpite pivo na Ocean Drive za 18-18 dolárov. Takže neviem, u vás stojí pivo 3, 3 eurá no, niečo. 2, 3. Uh-huh, uh-huh. U nás to euro 20. Uh, benzín, uh, u nás stojí uh, euro 70 a to teraz išiel iš, hore. Uh, a samozrejme tenerivská uh, vláda sa rozhodla prispieť vlastne všetkým rezidentom, a nie rezidentom, ale aj turistom, u nás si kúpite benzín, 0,30 dostanete naspäť. Ja som si minule išla kúpiť u nás benzín a kúpila som za 50 eur. Uh, išla som platiť 50 eur, oni mi vrátili 8 eur späť, alebo 7. Ja hovorím, prečo mi vraciate? Veď ja som, to asi je nejaká chyba. Mm-hmm. Viem, že jeden turista, uh, Talians, tam ako bol prekvapený, že prečo mu vracajú späť eurá. oni hovoria, no jednoducho, uh, Tenerivská vláda sa rozhodla, že tým, že ten benzín išiel hore, tak prispieť ako uh, tým svojim obyvateľom. Čo je úžasné, čo je krásne. Stále pre nás ten život, ako keď porovnáme Amerika Tenerife, je pre nás veľmi lacný. Na Tenerife. My sme sa vybrali krát s manželom v Amerike teraz 100 eur nákup, nič nekúpite. Tu na Tenerife urobím obrovský nákup a je to ako pre nás naozaj, že akože ten život na tom Tenerife je podstatne lacnejší ako v Amerike. Neviem porovnať život na Slovensku, ale mám také pocit, že tu to išlo veľmi hore všetko. Či sú to reštaurácie, či je to, vidím, vidím benzín, nafta, my keď sme odchádzali z Ameriky, galón uh, benzínu stal dolar uh, 20, myslím. Alebo dolar 70, teraz už neviem, aby som neklamala. Teraz stojí 6 dolárov, stojí galón, galón, benzínu. Čo je ako, to je, to je masaker, ako čo sa deje. A nevieme, kde to pôjde zase, do akých ako výšin. Takže...
0: A tam vlastne sú nejaké opatrenia, čo sa týka Miami. A že ak tam máte nejakých známych, takže či vieš, či takýmto podobným systémom vlastne prispievajú. Ako napríklad na Tenerife.
1: Uh, to určite nie <laughs> V Amerike nemáte nič zadarmo. Uh, samozrejme, uh, neviem, ten život, je tam, uh, samozrejme, ten život je tam úžasný, pokiaľ človek má uh, dobré zázemie, pokiaľ človek má vlastne uplatnenie, má dobrý inka, to znamená ako mesačný príjem, uh, ale vidíme to aj na tých našich známych. Aj ktorí e, majú, sú dobre zabezpečení, že nechce sa im už platiť tie poplatky, že tiež sú z toho už unavení. Pretože neviem, či tu na Slovensku by si bežný smrteľník vedel predstaviť. E, ja neviem, ja som, to dneska, ja som mala dneska jeden rozhovor a som to rozprávala, že vlastne aj tá zdravotná starostlivosť, my sme sa toho desili, že som si nevedela s mužom predstaviť, že... Uh, teraz ešte človek, keď je zdravý aj v tej Amerike, je relatívne spokojný, ale potom už vlastne tá staroba, uh, uh, začnú už tie choroby a ta zdravotná starostlivosť. Tam napríklad náš sused uh, z Portofina uh, dostal infarkt, uh, odviezli ho do nemocnice, robili mu dvojitý bypass a prišiel mu účet z Monsanais z Miami uh, 850 tisíc dolárov. To je, je masakér. To, sú, to je suma, ktorú jednoducho mal zaplatiť. Samozrejme, on bol Kanadian, e, začal sa súdiť s tou, e, s tou nemocnicou, že 850 tisíc je akože e, prehnané. E, tak potom vysúdil nejakých 250, ale aj tak to sú strašné peniaze. Tam aj keď si platíte zdravotnú poisťovňu, tak vždycky máte nejakú spolúčasť. A to nie je spolúčasť ako 20%, to je možno spolúčasť 50, vyše 50%. Mm. Takže to sú, to sú hrozné poplatky. A... Do by to tax, aj, a do budúcnosti sme si hovorili, že ako to musíš byť b- fakt ako v balíku, aby si to poplatil. Tam tá zdravotná starostlivosť je neskutočná uh, na vysokej úrovni, ale samozrejme si ju zaplatíte. Ja keď som išla s so na pohotovosť a ešte pomaly ani nič, žiaden uh, vlastne úkon neurobili, iba uh, ma dali do nejakej uh, mrazničky kde som čakala už 4 hodiny na to, aby vôbec akože sa tam pri mne vystriehlo milión medikov, kde iba zmerali teplotu 50 krát a pozreli sa jej do hrdla. Napokon vlastne mi dali ako doporúčenie, aby som išla kúpiť Tylenol, bežne dostupný liek, ktorý som kúpila vo Walgreens v nejakej lekárni. A prišla za mňou nejaká, nejaká z administratívy, že môj účet je 1700 dolárov. A vlastne nič jej neurobili, iba zmerali 2-3 teplotu. Pozreli sa jej do hrdla a povedali, že má nejakú angínu, antibiotika, nič nepredpísali. Iba vlastne mi povedali, aby som si išla kúpiť bežne dostupný liek a za to som mala zaplatiť 1700 dolárov. No. Hovorím, je to tam ako finančne náročné, to sa týka aj tej zdravotnej starostlivosti a... Uh, nejak tak ako ten európsky predsaľaný systém v tomto je lepší. Ale hovorím tá Amerika, uh, nechcem nadávať, pretože veľa ľudí tam žije, sú spokojní. My sme boli me- maximálne spokojní 12 rokov, boli to pre mňa najpeknejšie roky, aké som zažila. Veľmi, rána, veľmi ráda budem na to spomínať a tak aj teraz, keď som bola u rodičov, tak sme tak ako si pozerali tie videá zo South Beach a uh, vždycky tak spomíname. A to ešte by som chcela zažiť, aby som rodičov mojich zobrala do Miami a ešte určite na, na Bahamí Bimini to bolo také naše obľúbené miesto prvý ostrov od, od Miami a ísť na ešte na tú zaoceánsku plavúbu po Karibiku ale som rád, že to tak máme ako taká pekná, pekná kapitola života 12 rokov na South Beach a a fakt sme tam zažili krásne roky. No. Máme tam dodnes kamarátov, aj deti majú, sú v kontakte, uh, stále s kamarátmi my takisto, takže je to úžasné, že máme sa tam vlastne ako kde vrátiť. I keď tam už vlastne predajom tej našej nehnuteľnosti toho, toho domčeku, ktorý sme mali na South Beach, na tej druhej street, tak uh, už ako keby sme si uzavrali tu našu kapitolu, stále tam ešte máme podiel vo firme u kamaráta uh, v closingovej kampani, takže ešte to nemáme úplne uzavretú tú Ameriku, ale tým, že nám už teraz vypršali tie biznis víza tak už je to také, už je to také mm-hmm, iné. No. Mm-hmm.
0: Ešte takým máme posledné minutky, tak uh, aké, viem, ty si spomínal, že ešte to nemáte úplne poprechodené, že chcete mm-hmm. ísť aj na iné ostrovy, ale na Tenerife je zatiaľ tvoje najobľúbenejšie miesta, ktoré, sú, ktoré ti najviac teraz za ten rok, za ten čas, čo ste tam.
1: Uh, Kto nebol na Tenerife, tak určite sa vyberte, pretože Tenerife je nádherné, je to krásny ostrov, veľmi rozmanitý, veľa ľudí, keď aj dávam videá, tak mi povie, no tam, kde bývate, je to také suché, vyprahlé. Áno, my sme na juhu. Sme na juhu juhu Tenerife z jedného dôvodu, pretože my chceme teplo. Chceme teplo po celý rok, tamte sme, tak je taká priemerná teplota ročná od tých 23 do tých 26-27 stupňov kdo má rád chladnejšie počasie, môže ísť na sever ten rife, Santa Cruz tam je aj tá príroda úplne iná je tam zeleno, vzíme tam prší každý deň u nás prší tak 3 do roka kde sme, ja som aj bola veľmi prekvapená keď som prišla do prvého prenajatého bytu keď sme sa vlastne hneď presídlili, lebo na začiatok sme si zobrali na 6 mesiacov vlastne prenajom, aby sme vedeli vôbec, či sa nám tam bude páčiť či tam budeme chcieť zotrvať a ktorá časa nám bude páčiť najviac, takže ten juh, ten saud je pre nás taký ako ideálny a vlastne som prišla do toho prenajatého bytu a vidím pračka vonku. Vonku pod holím nebo, to je zvláštne akože. A potom som pochopila, jak to je. Tam nikto nemá sušičku, pretože načo? Tam neprší, tam dáte prádlo von a máte to suché za chvíľu. Takže nám to maximálne vyhovuje. Pre nás ten presu na to Tenerife bol taký viacej easy, pretože nám to veľmi pripomína to majamské počasie. Samozrejme, Majami je vlhko, 99% vlhkosť. Tam je suchší ten vzduch, zase tam nemáme hurikán, máme tam, máme tam kalimu. Piesok zo Sahary pravidelne, čo pre mňa ako pre alergika není úplne ideálne. Ale zase na druhej strane naozaj to klimatum nám vyhovuje. Teraz bali sme sa trošku tej zimy, pretože tak, jak nás všetci nám to zidealizovali, tu Marbeju, že zima, 330 slnečných dní v Marbeji, neviem, kde to zobrali, ale Marbeji 330 slnečných dní nie je. Ale hovorím, niekomu ten život na pobreží Kostadelsola na pevnine vyhovuje. My sme vlastne boli radi, že sme sa premiesnili na to Tenerife a tam naozaj tá zima nás nesklamala. Nevyťahla som počas celej tej zimy žiadnu bundu, maximálne mykinu. Celoročne chodím v šlapkách, v legínach. Tam ten život je naozaj jednoduchý, ak máte radi, taký ten obyčajný život, kde neriešite žiadne luxury značky, žiadne brandy. Stačí vám naozaj tie šlapky, pohodové oblečenie, pretože tam sú aj krásne reštaurácie, pekné kluby, ale taký ten poš život tam vôbec nie je. Je tam práve taký obyčajný život, kdo má rád surfi- surfovanie úžasné, celoročný, vlastne pre tých, pre tých milovníkov surfovania, celoročné surfovanie, voľný celoročne. Tá príroda je tam brutálna, maska, to je pre mňa, aby som sa teda vrátila, lebo som úplne odbočila od tých krásnych miest, ktoré sú tam. Miluje masku, to je taká stará dedin- dedinka vlastne v jednom údolí, kde je nádherná príroda, milujem uh, uh, LTD, sopku. Vôbec celé to údolie, je tá cesta na tú sopku, kde vidíte tých 14 klimatických pásiem, ktoré má ten, ten ostrov, kde vlastne vychádzate z toho south od nás, kde je sucho, zrazu idete cez Borovicový les, príjdete vlastne nad oblaky, pozeráte sa na ten nádherný, vidíte ostatné ostrovy Lagomeru, uh, Lapalmu, vidíte uh, El Hierro, uh, tie ostrovy a vlastne ste nad oblakmi, deti vždycky sa tam chytajú obláčiky, keď ideme vlastne po ceste, Uh, úžasné, naozaj, potom prídete vlastne hore na podsobku Tejde, kde máte pocit, že ste niekde v Nevade, že ste v Grand Canyon. Uh, ako naozaj úžasné. Pre mňa tá sobka je brutálna úplne a chystáme sa s manželom, pretože uh, vždy takto, keď aj stretnem niekoho v lietoch tak sa dám do debaty. A minula som letala s jedným Čechom, ktorý tam žije už viac ako 7 rokov a hovoril mi, že naj, najbrutálnejší výlet je ísť na Východ Slnka na Tejde. Je to vlastne výľad, kde sa ide, kde sa musíte objednať na takú špeciálnu chatu, kde není je je to veľmi simple, iba ubytovanie, žiadna strávanie, nič. To všetko si musíte zobrať so zo sebou a potom sa vychádza ráno, okolo tretie na východ slnka, kde vlastne si ešte musíte vyšlapať tak, takú dvojhodinovú túru a potom vlastne, keď vidíte to slnko, že je to najdlhší vôbec východ slnka, ako tieň z tej sopky do toho oceánu na svete. Takže to ako na to sa veľmi teším a on hovoril, že to je ako najväčšia brutalita. Takže to nás čaká s manželom, že pre deti by to bolo náročné. Ale chodíme si niekedy aj tak s mužom, že ideme na západ slnka, že si vidíme na prvý kopec do uh, uh, LTID National Park a tam si vždy vyšlapeme nejakú už prvú tú uh, vyhaslú sopku a, a tie západy slnka tam to milujeme. A som rada, že sme našli aj takéto miesto tam u nás na San Eugenio, kde sme si vlastne kúpili svoje hniezdočko, ktoré si teraz prerábame. A kde mám každý deň ten západ to je pre mňa. Ja už ani nepozerám televíziu. Ja som televíziu, kedy si sme aj vlastne pozerali, čo teraz Lúbko moc nebude spokojný z káblovky. <laughs> kde vlastne máme možnosť pozerať českú, slovenskú televíziu, správy. Už vôbec nepozerám to, sme úplne už ako, nejak tak ako vyškrtli, pretože všetko, čo je v správach, tak opak je pravda, to sme už škrtli. Uh, nesledujem už ani také tie rôzne plesky, blesky uh, uh, tie rôzne portály vôbec, absolútne. Uh, tak, uh, jedine čo, tak sme ostali verní Netflixu a pozriem si vždycky rada nejaký dobrý film. Ale jedinečná, naozaj som spozorovala, že na Tenerife, keď sme tam prišli, tak hovorí mužovi, zlatom musíme si kúpiť niekde. Uh, také ja, sme boli zvyknutí vlastne na sausby, byť na tej pláži a byť každý deň na tej pláži, tak tu už to tak nemáme, pretože to Tenerife a tie pláže sú veľmi rozmanité uh-huh. a tam chodíte na pláže autom. Uh-huh. Takže si ich vyhľadávate, také tie prírodné, je to ako nádherné, také tie prírodné bazény, chodíme často s deťmi, skáčame do vody, samozrejme opatrne všetko v rámci bezpečnosti. A to už není o tom, že máte tu South Beach, ktorá bola kilometre dlhá, všade bola rovnaká, či ste boli na South Beach, alebo ste boli vo Fort alebo ste boli, ja neviem, Hollywood. Uh, tu naozaj tie pláže uh, si vyhľadávate autom a preto som už povedala, zlato nechcem bývať na pláži. Pretože neviem si predstaviť, že by, že by som si kúpila barak na Las Americas. Poprvé by sme to ani nezaplatili, tam to stojí úplne nezmysel. Priamo byť na pláži. Ani neexistuje vlastne na Tenerife priamo barák na pláži. Mm-hmm. Jediný, jediný barak, ktorý je na pláži je v Del Duke, kde kedysi býval nadál. nadal. Teraz ho kúpil nejaký španielský bankér. To je jediný barák a všetky pláže sú tam vlastne sprístupnené verejnosti, takisto ako na Havaji Takže... Tak sme si nejak povedali, že jediné, čo fakt chceme, tak chceme bývať na nejakom peknom kopci uh, s nádherným výhľadom a to máme. Dívam sa každý deň na ten západ slnka a to je pre mňa úplne najväčšia brutalita. Takže ten Eryfe naozaj doporučujem, uh, či je to, ako som spomínala, tá maska, či je to sopka LTD, či je to, uh, sopka, uh, uh, či je to uh, Agana, to sú vlastne uh, pralesy, či je to santa cruz, puerto de la cruz, nádherné starobylé mestečko, tie prírodné bázeny v santa cruz, ten pohľad vôbec na tú sopku Tejde, keď ste vlastne v santa cruz a vidíte to mestečko pod tou sopkou. Jediné, o čoho sa desíme, aby ta sopka nebola, nebola, aby sa neprebudela, pretože stále je činná. A ona vlastne je činná každých 150 rokov a teraz zostáva nejakých posledných 30 rokov. Tak samozrejme tí tenérivčania v, v tom Puerto de la Cruz tak hovoria tí rezidenti všetci, že hádam sa, neprebudí. <laughs> ale a nejak tak sa spoliehajú na to, že keď budete ísť, tak budete ísť do toho National Parku, tá láva. A, a trošku sa aj toho obávali, keď vlastne sa prebudila sobka na La Palme pred pol rokom, tak, alebo už, už je to možno aj rok, tak sa báli, že sa prebudí aj LTE, ale...
0: Zatiaľ, zatiaľ drží, no. Ďakujem veľmi pekne. Zuzana Belhorcová bola dnešným našim hosťom. Veľmi pekne ďakujem, že si prišla.
1: Ďakujem aj ja. Dúfam, že nejak ste sa niečo že... dozvedeli o Tenerife, ale naozaj, ak ste neboli na Tenerife, doporúčam úžasne nádherné malebné miesto na svete, kde je krásne my sme tam, tak sa budeme na vás tešiť.
0: <laughs> Verím, že teda prídeš možno niekedy o rok, zase si, si preberieme niečo iné. A samozrejme, vie, ak si, si chcete pozrieť ten prechádzajúci diel, tak ho nájdete v tomto linku. No a vidíme sa opäť o týždeň. Majte sa zatiaľ krásne a užívajte si leto. Ahojte, Simonka, ďakujem. Majte sa, papá. Pa.